0: wenn man sich erstmal daran gewöhnt, solche Tickets für den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, für Busse und so weiter, durch Parktickets bei Google Maps zu kaufen, wo es ja sehr nahe liegt, weil ich gucke sowieso bei Google Maps, wie komme ich denn dahin Dann kann ich mich daran gewöhnen, eben auch alle möglichen anderen Sachen direkt bei Google Maps zu machen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich den Tisch reserviere im Restaurant eh schon, wieso soll da nicht die Zahlung auch noch darüber gehen und so weiter.
1: Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, du weißt schon, dass du heute dich in einer privilegierten Position befindest. Weil ich einen Podcast mit dir aufnehmen darf? Äh, ja, in gewisser Weise schon, aber das ist für mich natürlich auch ein Privileg, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Äh, nee, es ist so, das ist der letzte Podcast vor der Sommerpause 2022. Wir melden uns wieder am 26. August. Deswegen muss das hier heute besonders gut werden. Okay, ich gebe mir Mühe. Ja, dann wird's gut werden. Also, äh, herzlich willkommen. Ich bin Sven Klausen, der wichtige Mann heute Morgen, aber den haben Sie schon gehört. Das ist Jonas Rest, Tech-Reporter des Manager-Magazins. Wir haben uns heute ein besonders relevantes Thema ausgesucht und zwar eines, das besonders relevant ist für viele von Ihnen mutmaßlich in den kommenden Wochen, wenn Sie in den Sommerurlaub gehen oder schon dort verweilen. Es geht um... Google Maps. Die App wirkt niedlich, aber sie ist es nicht. Unser Thema, über das wir Sie heute informieren wollen und zu dem eben Jonas Rest jüngst wochenlang recherchiert hat, lautet Die Droge der Generation Smartphone. Wie Google uns von der Super-App Google Maps abhängig machen und damit ein gigantisches Geschäft aufziehen will. Jonas, fangen wir an mit der Sicht und Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Google Maps ist eine der populärsten Apps überhaupt. Warum eigentlich? Naja, die meisten haben einfach die Erfahrung gemacht, das ist
0: die verlässlichste App, mit der ich mich an einem neuen Ort bewegen kann. Und das liegt daran, dass Google früher als eigentlich alle anderen Tech-Konzerne massiv begonnen hat, in die Kartenerstellung zu ähm, investieren. Also sogar schon bevor es das iPhone überhaupt gab oder bevor Smartphones sozusagen populär wurden, hat Google ja angefangen, Google Maps ähm, äh, aufzubauen. Das vergisst man heute oft. Und ähm, Inzwischen hat Google halt einen riesigen Datenschatz angesammelt. Die haben 1,6 Milliarden Häuser kategorisiert. Die App kennt die Verbindung vom öffentlichen Nahverkehr. Es gibt so Features wie Live View. Das heißt, wenn ich aus einer U-Bahn-Station komme, kann ich das Handy einfach hochhalten. Und anhand der Kameraaufnahmen der Umgebung kann mir Google mit Pfeilen zeigen, wo ich jetzt genau äh, lang gehen kann oder im Flughafen-Terminal. Äh, und das sind Features, die haben andere Apps nicht. Und da die... App sozusagen so eine populär ist, verstärkt sich das Ganze auch immer wieder. Also da umso viele Leute Google Maps nutzen, weiß Google Maps halt tendenziell auch besser als andere. Wo äh, sind Staus? Wie voll ist es gerade in einem Geschäft? Und dazu kommen dann noch 100 Millionen Local Guides.
1: Local Guides? Hört sich gut an. kennt man auch aus dem Urlaub. Was sind Local Guides in dem Zusammenhang? Das sind
0: Menschen, Google Maps Nutzerinnen und Nutzer, die die App unbezahlt verbessern, zum Beispiel, indem sie Fragen beantworten, die Google Maps ihnen stellt, wenn sie an einem Ort waren, dann sagt Google Maps hier, du weißt doch an dem Restaurant ist der Zugang so, dass man da mit einem Rollstuhl rein kann, sozusagen ohne eine Treppe zu überwinden oder äh, gibt es da eigentlich Tapas zu essen, sind die, ähm, sind die gut und pro beantwortete Frage bekommt der Nutzer dann einen Punkt und damit diesen Punkt kann man nichts machen, aber wenn man viele sammelt, dann kommt man in ein neues Level. Damit kann man auch nichts machen, aber durch diese Feedback-Schleifen hat das halt einen großen Reiz. Ja? Und ich habe da zum Beispiel mit einem SAP-Experten gesprochen, der hat über 470.000 Punkte gesammelt. Der hat 10.405 Fragen beantwortet. Ich habe es gerade nochmal nach geguckt sind schon wieder 100 dazugekommen, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen hat Und da ging das ganz einfach so los, dass Google Maps ihn gefragt hat, hier könntest du bitte mal ein Foto von dem Saturn in München hochladen. Das hat er dann gemacht. Und nach einer Woche kam die nächste Push-Nachricht, die gesagt hat, dein Foto haben jetzt schon 10.000 Menschen sich angesehen. Und so hat Google Maps ihn in den Bann gezogen. Und inzwischen ist das für ihn ein richtiges Hobby geworden, wo er abends äh, loszieht, er zieht sich an schwarze Sachen an, damit sich das, äh, damit er sich selber im Schaufenster nicht spiegelt und fotografiert da eben die äh, Schaufenster für Google Maps
1: und legt die Bilder hoch. Also der macht das privat und umsonst, das ist so sein Hobby, wie andere Leute was weiß ich Sport treiben, ins Theater gehen, ins Kino.
0: Genau, das ist für ihn Entspannung, er trifft dabei auch andere ähm, Local Guides, ja, also die vernetzen sich auch auf der Plattform. Aber dadurch hat Google sozusagen wirklich eine Armee von ja über 100 Millionen Menschen, die jetzt nicht alle so intensiv wie er, aber die doch äh, ständig dazu beitragen, die Daten der Karte zu vervollständigen. Und äh, wenn man mit Google-Managern spricht, dann sagen die auch, ja, das ist für uns extrem wichtig. Und das hat sonst niemand.
1: Und das heißt natürlich, Google Maps wird immer vollständiger.
0: Genau. Und das sieht man zum Beispiel bei äh, Rezensionen auch. Ne? Also Apple zum Beispiel holt sich für die Karte so Bewertungen von Geschäften und so weiter, indem sie mit anderen Plattformen kooperieren, zum Beispiel mit Yelp.
1: Ähm, aber das ist halt nur ein Bruchteil von dem, was Google hat. Mhm. Und äh, Google Maps ist ja umsonst nutzbar, aber wir wissen, äh, früher hat man gesagt, there's no free lunch oder Daten sind das neue Gold. Also... Umsonst ist es irgendwie mit Sicherheit doch nicht. Da steckt eine Geschäftsidee dahinter. Welche? Klär uns doch mal auf. Also zunächst mal Googles Lieblingsgeschäftsidee. Die
0: Werbung ist dann auch anzufinden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in Google Maps nach Baumärkten Suche, dann äh, werden mir die Baumärkte in der Nähe angezeigt, weil die ersten Ergebnisse sind dann gesponserte Ergebnisse, her ja, zum Beispiel Filialen von Obi oder so, die diese Anzeige eben bei Google gekauft haben. Aber man muss sagen, Google ist sehr zurückhaltend mit Werbung, also gerade wenn man das vergleicht mit der normalen äh, Suche. Da ist es ja so, bei ganz vielen Begriffen, ja, wenn ich nach Autoversicherung oder sowas suche, da muss ich erstmal scrollen, bis ich überhaupt zu dem ersten echten Suchergebnis komme. Alles andere ist ähm, Werbung und bei Google Maps achtet Google sehr stark darauf, eben nicht zu aufdringliche Werbung zu verwenden. Also was ganz interessant ist zum Beispiel, es gibt eine weitere sehr beliebte Navigations-App Waze, die Google übernommen hat. Und da hat Google zum Beispiel mal so experimentiert, dass wenn man äh, Waze äh, auf der Autobahn genutzt hat und ist da lang gefahren zu seinem Ziel, dann gab es auf einmal ein Pop-up und es hat gesagt, hier schau mal, in fünf Minuten, da gibt's es ein McDonalds, da kannst du jetzt ein Angebot haben, soll ich dich hier mal umleiten zu <lacht> so McDonalds? Und ähm, sowas hat Google bei Google Maps zum Beispiel nie gemacht. Da achten sie sehr darauf, nicht zu aufdringlich zu werden.
1: Aber Du hast ja gerade gesagt, dass das bei der normalen Google-Suche nun wahrlich nicht so ist, sondern in der Tat man das Gefühl hat, da nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja so, dass man sich erstmal durch ganz viele werbefinanzierte oder von den Unternehmen finanzierte Angaben durchscrollen muss. Wieso die Zurückhaltung bei Google Maps?
0: Ich denke, es geht darum, dass Google weiß, auf was für einem Schatz sie da sitzen und auf keinen Fall wollen, dass das Potenzial von Google Maps jetzt durch eine vorschnelle Monetarisierung gestört wird, weil dann... Nutzer eben doch vielleicht anfangen, Apple Maps zu benutzen oder eine andere äh, App, wo, die vielleicht nicht ganz so gut ist, aber wo die Werbung nicht so aufdringlich ist, sondern was Google wirklich vorhat mit Google Maps, auch wenn Google selber das nicht so sagt, aber ich denke, da deutet schon viel darauf hin, ist, dass Google wirklich eine Art Super-App wird, also ein äh, Betriebssystem für den Alltag, für das alltägliche Leben, mit dem ich mehr oder weniger alles Machen kann, ne? vom Busticket kaufen, Tisch reservieren, im Restaurant, Essen bestellen und so weiter. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich nochmal in ganz anderen Dimensionen verdienen. Und dieses Potenzial soll
1: nicht vorschnell zerstört werden, sozusagen. Okay, aber wenn man sich das Google Universum anguckt oder sogar das Alphabet, das ist ja der Mutterkonzern Universum, dann sind da ja unglaublich viele Marken und Firmen mit enormem Potenzial. Google Sucher hast du genannt, YouTube gehört zu Google und Waymo, der führende Anbieter für autonomes Fahren, gehört direkt zum Mutterkonzern Alphabet. Also richtig viele Geschäfte mit reichlich Potenzial. Warum so diese Manie oder die Konzentration oder das besondere Augenmerk auf Google Maps? Ja, ich, also ich glaube schon,
0: dass Google Maps eine besondere strategische Bedeutung hat und zwar einerseits, weil die Google-Suche ist zwar sehr stark gewachsen, auch gerade nochmal jetzt äh, zu den Pandemiezeiten, aber es gibt schon ein paar strategische Probleme, die man da äh, sieht und zwar einerseits das Produkt suchen zum Beispiel zunehmend bei Amazon stattfinden. Also das kann man sehen, dass da Googles Marktanteil abgenommen hat von so ungefähr 75 Prozent, 2,19 auf 57 Prozent im letzten Jahr, während Amazons Anteil in der gleichen Zeit von so rund 13 Prozent auf rund 20 Prozent gewachsen ist. Oder nach Hotels wird bei Booking gesucht. Ja, das heißt, diese vertikalen Suchen gewinnen äh, an Bedeutung, teilweise auch Produkte wie TikTok. Und gleichzeitig wird sowieso schon so viel Werbung bei Google angezeigt, dass es schon schwierig ist, das jetzt immer unbegrenzt zu, zu steigern. Das heißt, Google braucht schon neue Geschäftsfelder und Google hat in der Tat auch sehr starke andere Geschäftsfelder. Also das Cloud-Business wächst sehr stark, auch YouTube ist sehr stark gewachsen. Aber da ist zum Beispiel schon die Frage, wie lange kann das so weitergehen? Weil jetzt im letzten Quartal hat YouTube seine... Wachstumsziele oder die die Erwartungen, was das Wachstum angeht, dann nicht mehr erfüllt. Und äh, Waymo, also das autonome Fahren, ist natürlich ein potenzielles Megabusiness. Aber das dauert auch noch sehr, sehr lange, bis es wirklich ein Business dann werden kann, also bis es ausgerollt wird. Das ist eher so für die Jahre ab 2030 relevant. Und Google Maps dagegen wird von Analysten schon als die Plattform oder das Google-Produkt gesehen was bislang vollkommen untermonetarisiert ist, also wo es ein Riesenpotenzial gibt, aber wenig gemacht wird.
1: Okay, dann dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Wie gesagt, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen die kennen die App ebenso als, ja, ich habe es gerade eben gesagt, so niedliche App, wo man schnell mal gucken kann, wann welches Geschäft auf hat oder wie man genau zum Ort A oder B kommt. Wie genau will Google denn jetzt mit Google Apps mehr Geld verdienen? Denn das heißt es ja am Ende.
0: Es gibt verschiedene Optionen. Also eine Sache, die glaube ich, sehr spannend. Es ist, ist so ein kleiner grüner Haken, den Google hat, ähnlich wie der Twitter Haken, dieser kleine blaue Haken, der bei Twitter die verifizierten User anzeigt und Google hat auch sowas, das heißt in Deutschland Google Käuferschutz oder Google Verified und das bedeutet, dass Google sagt, ja, dieses Geschäft gibt es wirklich oder wenn es da Streitigkeiten gibt, dann erstattet Google sogar bis, zum gewissen, bis zu einer gewissen Höhe auch ähm, Kaufsummen. Und das bietet Google noch umsonst an, hat es aber auch schon getestet, ob man das nicht mal so für 50 Dollar im Monat oder 600 Dollar im Jahr auch Geschäften zum Kauf sozusagen anbieten könnte. Und da kann man sich leicht äh, vorstellen, sagen Experten, das holen sich erstmal die Early Adopter, um in den Suchen höher angezeigt zu werden. Und irgendwann wird es dann aber komisch sein, wenn sich das weiter ausgebreitet hat, wenn Geschäfte plötzlich keinen grünen Haken haben, dann hätte Google so eine Art Steuer auf jedes Offline-Geschäft erfunden. Und das klingt erstmal äh, relativ vermessen, aber online funktioniert das natürlich längst so, dass eigentlich Google gewissermaßen eine Steuer auf jedes Online-Business hat, was man daran schon sieht, dass quasi jede Marke eigentlich ihren eigenen Markennamen bei Google bewirbt, um sicherzustellen, dass wenn ich jetzt Adidas Google auch wirklich ähm, ich auf die Adidas-Website komme und nicht ein Konkurrent sich das weggeschnappt hat, sozusagen. Und deswegen zahlen alle dafür quasi, dass ihr eigener äh, Name erscheint, wenn man den bei Google eingibt. Und das nächste Schritt wäre dann sozusagen das eigene Google ähm, Bezahlsystem. Google Pay, wie soll das funktionieren, wie wird das äh, verbunden? Also bei allen Super-Apps ist es eigentlich so, dass sie eine Art PayPal integriert haben. Das heißt, dass man mit ihnen zahlen kann, sowohl offline als auch online. Und bei Google Maps ist es aktuell so, dass man zwar auch schon ähm, Tickets kaufen kann, aber nicht oder nur in Ausnahmefällen wirklich in der Google Maps App, sondern man wird dann weitergeleitet auf die externe App, ne? Also wenn ich zum Beispiel in, in Hamburg ein bahn ticket kaufen will, dann komme ich auf die Hochbahn-App und kann da dann mein Ticket kaufen. Es gibt jetzt aus Nutzerperspektive natürlich überhaupt keinen Sinn, dass ich nochmal eine externe App aufrufen muss, sondern für mich als Nutzer wäre es ja am einfachsten, wenn ich mit einem Klick die in der Google Maps-App selber kaufen kann. Und das gibt es auch teilweise schon, zum Beispiel bei Parktickets. Und ähm, jetzt ist die Überlegung, naja, wenn man sich erstmal daran gewöhnt, solche Tickets äh, für den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, für Busse und so weiter, solche Parktickets bei Google Maps zu kaufen, wo es ja sehr nahe liegt, weil ich gucke sowieso bei Google Maps, wie komme ich denn dahin, dann kann ich mich daran gewöhnen, eben auch alle möglichen anderen Sachen direkt bei Google Maps zu kaufen. Ähm zu machen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich den Tisch reserviere im Restaurant eh schon, wieso soll da nicht die Zahlung auch noch darüber gehen und so weiter. Und wenn man sich jetzt noch mal dass Google Maps eigentlich mit dieser App ja einen, wenn man so will, digitalen Zwilling der physischen Welt aufbaut, also so ein eigenes Metaverse, dann eröffnet das noch mal ganz andere Möglichkeiten.
1: Wie, wie soll das gehen? Also das verstanden habe ich das in der physischen Welt, äh, wie Google Maps da wirklich noch geschäftsideen also sehr viele Erweiterungen andocken kann an die maps aber wie soll das gehen jetzt ins metaversum
0: ja das ist noch sehr früh aber was es da zum beispiel schon gibt ist apps die sowieso videospiele ne? wo ich über die ähm, also wo ich wenn ich mein smartphone öffne dadurch dass google die umgebung erkennen kann google eigentlich dann die realität verschmelzen kann mit einem weiteren digitalen layer ja mit einer digitalen ebene und da dann ich irgendwelche Drachen bekämpfe, aber in der realen Welt, also dieses Pokémon Go war da ja so ein großer äh, Hype auch schon vor Jahren und das ist jetzt natürlich noch irgendwie sehr umständlich oder auch <lacht> relativ bescheuert, weil ich muss ja die ganze Zeit mit meinem Smartphone rumrennen und das irgendwie hochhalten und ähm das sieht
1: irgendwie komisch aus. Man sieht das schon häufig.
0: Hm? Ja, 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 ja. Aber trotzdem, so richtig toll ist es ja nicht, ne? Aber ähm, was natürlich sowohl Google, aber auch Apple und alle anderen ja in Entwicklung haben und was ganz, ganz sicher jetzt in den nächsten Jahren kommen wird und Google auch schon vorgestellt hat, sind solche AR-Brillen, also quasi Datenbrillen, wo ich über die physische Welt nochmal Informationen gelegt bekomme. Und dann wird diese Nutzung natürlich wirklich, ja, also sehr organisch möglich sozusagen, weil ich muss nicht mehr ständig was hochhalten, sondern ich habe halt meine Brille an, ich sehe da die Informationen, ich sehe dann gleich, ist das jetzt der Bus, in den ich einsteigen muss und so weiter. Und dadurch, also da wird dann nochmal natürlich ganz viel möglich an äh, Erlösmodellen und so weiter. Und Google perfektioniert dann natürlich nochmal die ganze Zeit die Karte, denn wie einer sagte, der daran arbeitet an diesen Technologien, na ja. Die Brillen senden natürlich auch die ganze Zeit den Stream wieder zurück. Und ja, man hat dann quasi immer eine aktuelle Karte.
1: Du hast geschildert, wie lange schon Google an der Perfektionierung der Maps arbeitet, schon eigentlich vor dem Aufkommen der Smartphones Daten gesammelt hat und das immer weiter perfektioniert. Gibt es überhaupt eine Alternative oder ist da de facto ein Monopol?
0: Naja, also ich würde mal sagen, es gibt schon Alternativen. Also es gibt sowas wie... Ähm, OpenStreetMap, ja, ne, es ist so eine Art Wikipedia-Weltkarte, äh, die unter den Namen, äh, kennen das wahrscheinlich die wenigsten, aber bei vielen Apps liegt das auch tatsächlich drunter, ne? also zum Beispiel äh, Komoot, eine sehr populäre äh, so äh, Rad Navigations- oder wandernavigations app da liegt das drunter, das ist schon sehr gut, aber ich würde sagen, es gibt eigentlich nichts, was irgendwie so ähm, äh, vergleichbare äh, Features hat und im Gegenteil, man sieht eigentlich, dass sich immer mehr auch den Druck beugen, dann ähm, ja, Google Maps sozusagen in die, also da, das anzuerkennen, dass, dass Google Maps so populär ist, zum Beispiel in der Autoindustrie, wo ja lange die Autobosse gesagt haben, wir wollen das hier Google frei halten oder möglichst Google frei halten. Da haben jetzt ganz, ganz viele Hersteller eben dann doch Googles Autosystem eingesetzt vor dem Hintergrund halt von Google Maps. ne? Das ist das Killer-Feature, was Google in die Autos kriegt.
1: Die Frage, die sich ja bei allen großen Plattformunternehmen immer stellt und bei den Plänen ist, was macht der jeweils andere große Wettbewerber? Also in dem Fall ja fast immer mit im Spiel Apple. Was macht Apple? Lassen die das einfach so gewähren? Schwer vorstellbar. Also Apple hat die Bedrohung durch Google Maps
0: sehr früh erkannt und begonnen, ein eigenes äh, Maps-Produkt zu entwickeln. Und es sind auch... Die einzigen, die auf dem Niveau wie Google investieren in diese Kartenerstellung. Ich meine, das ist ja brutal aufwendig. Also das ist ja nicht nur sozusagen diese Entwickler, die da Algorithmen entwickeln, sondern das sind wirklich Zehntausende äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch teilweise auch Contractor, die das Ganze wieder überprüfen und so. Also das ist äh, enorm aufwendig. Das macht Apple so, um eben genau vor dem Hintergrund von diesen Anwendungen wie AR und so weiter, halt da unabhängig von Google zu sein. Aber ansonsten macht das eigentlich auf dem Niveau kein anderer.
1: Also gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wird Google alles von uns wissen oder Apple.
0: Ja, ja, ein bisschen ist es so. Apple hat natürlich ein anderes Geschäftsmodell, weil die bauen ja kein Werbebusiness auf, sondern verdienen an der Google-Suche auch mit. Also eigentlich verdient Apple nicht schlecht an der Google-Suche, weil die bekommen ja im Jahr 20 Milliarden Dollar von Google überwiesen dafür, dass sie die Standardsuche sind. Das ist also für die höchst profitabel, da an dem Werbebusiness von Google auch zu partizipieren.
1: Du hast gerade äh, geschildert, wie so perspektivisch das Geschäftsmodell ist, den grünen äh, genannt und dabei von einer Steuer äh, gesprochen. Das habe ich mir natürlich hier sofort notiert. Äh, Steuer ist ja äh, hoheitlich etwas... Für staatliche Institutionen unterstellt sich die Frage generell bei der Marktmacht, die du da skizzierst. Sind sich die Regulatoren des Problems bewusst?
0: Also bewusst sicherlich. Es gibt ja eine riesige Debatte jetzt schon seit längerer Zeit, auch gerade in den USA, über die Marktmacht der Tech-Unternehmen. Die Frage ist so ein bisschen, was daraus folgt. Also jetzt gerade aktuell wird ja auch über die Abspaltung von einem Teil von Googles Werbebusiness äh, in eine eigene Company in Alphabet äh, gesprochen und so weiter. Aber es ist sicherlich so, dass das, diese Prozesse alle sehr, sehr lange äh, dauern. Und wenn man sich jetzt anschaut, die gerichtlichen Auseinandersetzungen von Google zum Beispiel mit der Europäischen Union, dann sieht man, bis da was entschieden wird, dass Google immer schon wieder drei, vier Produktiterationen weiter, Also ich sehe da nicht, dass jetzt davon aus ähm, gesetzgeberischer Seite
1: das gestoppt wird. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit als Unternehmen oder als Privatperson, dem zu entkommen in irgendeiner Form? Also klar, es gibt
0: ja, ähm, wenn man jetzt nicht Google Maps nutzen will, dann kann man andere Produkte nutzen. Aber es gibt sicherlich keins, kein äh, vergleichbares und Google sagt natürlich auch, Moment, die Nutzer können sehr stark ja einstellen, wie viel Daten sie preisgeben wollen und so weiter. Na, die Frage ist dann, machen die Nutzer das oder machen sie es nicht? Aber ich würde sagen, es gibt schon einen Grund. Also niemand ist ja gezwungen, Google Maps zu
1: benutzen. Es ist halt einfach ein sehr, sehr gutes Produkt. Mhm. Ähm, du wohnst ja in Berlin. Ähm, ich schätze mal, du kennst die Öffnungszeiten des Zweckers in deinem Kiez oder konsultierst du persönlich oft die? Map, wenn du unterwegs bist und bist dir des Datenproblems äh, bewusst. Also bewusst bist du es ja sicherlich, aber äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, also äh, genau, für den Bäcker, <lacht> da kenne ich natürlich die Öffnungszeiten, aber ähm, auf Reisen, glaube ich, mache ich das so wie, äh, wie die meisten, dass ich natürlich Google Maps äh, nutze, wenn ich irgendwo ankomme, ne, am Flughafen oder Bahnhof und dann schaue, wie komme ich da zum Ziel dann macht man die Google Maps App auf und wenn die aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ja, weil man irgendwie im Ausland ist und irgendwie was mit der Datenverbindung irgendwie noch nicht richtig eingerichtet ist oder so, dann äh, macht sich ja schon fast Panik breit, ja, weil das hat, also für mich hat es total verändert, wie ich mich in der Stadt bewege ich glaube für die, für die meisten Personen, dass man sich ja total darauf verlässt, dass äh, man quasi immer diese Karte da hat.
1: Ich habe letztens, als ich hier aus der Redaktion kam, sprach mich jemand an, ein Passant, der wollte wissen, wo hier ein Museum ist in der Hafen City. Und da habe ich gemerkt, wie ungewohnt das inzwischen ist, dass einen Menschen fragen, wo sie lang müssen. Früher war das Gang und Gäbe. Schon fast verdächtig. <lacht> Jonas, vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Jonas Rest, Mareike, Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht nur heute, sondern für Ihr Zuhören und Ihre Anregungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Wir sind, wie schon gesagt, am 26. August wieder für Sie da. Wenn Ihnen in der Zwischenzeit etwas auffällt, ein Thema, das ins Licht der Öffentlichkeit gehört... Bitte schicken Sie mir eine Mail unter chefredaktion at manager-magazin.de. Und bitte bleiben Sie auf dem Laufenden. Die Zeiten sind mehr denn jeder nach. Nutzen Sie unsere App und unsere Website und unseren Newsletter der Tag. Alle dienen dazu, Sie täglich mit den wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft zu versorgen. Und nehmen Sie sich gern die Zeit und Konzentration, unser Monatsmagazin zu lesen mit Analysen und investigativen Recherchen wie eben auch jener über Google Maps von Jonas Rest. Es ist sehr unterhaltsam, verspreche ich Ihnen. Vor allem aber bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, machen Sie etwas aus Ihrem Sommer. Wir hören uns spätestens am 26. August wieder.